0: Meus irmãos, nós que ficamos, vamos dar continuidade aqui. Nesse último mês e meio, nós caminhamos numa série Missões de Dentro para Fora, refletindo a importância da missão para a igreja como o cerne da sua vida. Uma igreja que não entenda que o cerne do seu viver está na missão de Deus, que é de proclamar o Evangelho implantar o reino de Deus nesse mundo e trazer outros para viverem com Deus. É uma igreja que não entendeu o que é ser igreja, tá certo? Por isso é algo que precisa nascer dentro de nós para fora. Mas eu quero tratar nos próximos dois domingos de uma temática por vezes negligenciada pelo nosso mundo ocidental, No mundo oriental é muito comum você ver as igrejas evangélicas sendo muito ativas nessa temática, mas o mundo ocidental, que é tão afeito ao fazer e à prática, esquece ou subjuga essa função como algo não prático, que é a oração. A oração. Então, neste domingo e no próximo domingo, nós vamos falar sobre vida de oração. E para isso eu convido que você abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, do 1 a 8, e Tiago 5, do 12 ao 20. Nós vamos ler esses dois textos como base da nossa palavra nessa noite. Tiago capítulo 1, do 1 ao 8 primeiro, depois 5, do 12 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de Toda a alegria, o passar de por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos para o capítulo 5. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim sim e o vosso não não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Senhor, nós oramos neste instante em favor de todos os homens. Nós passamos como humanidade uma semana caótica. Nós passamos e estamos passando por muitas crises em diversas áreas. Por isso nós pedimos que a tua misericórdia alcance o nosso mundo, alcance a nossa nação alcance em especial neste momento os nossos irmãos e os seres humanos e os amigos e conhecidos e todas as pessoas na Flórida em Cuba em todos os outros locais onde o furacão tem passado e está passando neste momento que o Senhor livre pessoas do mal que o Senhor salve vidas que o Senhor abençoe e use pessoas para abençoarem e salvarem outras que o Senhor possa, Senhor Deus, cuidar de todos estes Ampare-os neste momento, crendo no Senhor oramos hoje e sempre, em nome de Cristo, amém. Queridos, eu tenho certeza que você assiste jornal, ou pelo menos você, às vezes andando num ônibus ou numa van que tem algum rádio, você começa a ouvir notícias, ou ali na internet, quando abre algum portal, você vê notícias. E essa semana nós passamos uma semana de crise generalizada, generalizada. Começo da semana, quando você chegou em casa, você ouviu essa notícia, o término da contagem do dinheiro que foi achado no apartamento, 51 milhões em espécies são apreendidos pela Polícia Federal. Você deve ter visto essa notícia. Além disso, você deve ter visto também no começo da semana que o embaixador da Coreia do Norte promete pacotes de presentes referindo-se a armas nucleares para os Estados Unidos, caso as provações, as provocações não parassem. Você ainda deve ter visto que a Procuradoria-Geral da República, órgão tão entendido por sua justiça e honestidade, abre investigação interna contra um ex-procurador. Você também deve ter visto que o segundo aumento em menos de um mês, agora são mais 10% no valor que você paga na sua gasolina, no valor que você tem para você conduzir. Você também deve ter visto que o cabo da PM morreu em Hortolândia nesta última segunda-feira a tiros. Você também deve ter visto na última quinta-feira que o terremoto que que abalou o México é um dos mais fortes a atingir a América Latina nos últimos 100 anos. E você deve ter, se você ligou a TV em qualquer telejornal, hoje ou ontem, você também viu que os furacões Irma, Cate e José promovem e ainda prometem mortes e destruição destruição em diversos países. Que semana? Quem sabe ao terminar de ler você fez assim... Uma semana pesada. Uma semana onde nós, como seres humanos, não temos muito o que sorrir em termos de humanidade. Quem sabe você tenha recebido uma boa notícia na sua casa. Quem sabe você tenha tido uma ótima notícia na sua família. Graças a Deus por isso. Celebre muito. Porque você está entre os poucos, entre os seres humanos, nesta semana, que tem do que sorrir, que tem do que se alegrar por um fato ocorrido. Nós todos, como os cristãos, temos do que nos alegrar, porque nossa alegria está em Jesus e Ele não oscila. Mas olhando para o mundo, nós não temos do que sorrir. Por isso, pensando e vendo todas essas notícias, essas notícias incomodando o meu coração essa semana, eu comecei a pensar em nós como igreja e nós com isso. O que, que nós somos responsáveis nisso? O que podemos fazer? E claro, eu vejo o agir de Deus pensando que nesse mês e meio nós paramos para falar unicamente sobre pregação do evangelho, como você pregar, como você se aproximar, como você evangelizar, como você acompanhar pessoas. E se queremos de fato ver uma nação melhor, ver uma cidade melhor, não há um caminho alternativo a esse. Pregarmos o evangelho, anunciarmos o evangelho, implantarmos o reino de Deus, já que vamos falar de oração, como é a própria oração do Pai Nosso, que vai ser base para o nosso próximo domingo, nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu nesta oração nós estamos clamando para que o reino de deus venha até aqui e se instaure a cada dia em nossas vidas se instale a cada dia nas nossas cidades e deus há de nos usar como já vimos nesses últimos tempos nesses últimos domingos sobre evangelização mas eu queria parar um pouco agora para falar sobre oração e eu quero propor o seguinte tema Oração, uma resposta para tempos de crise. Vamos falar todos juntos? Oração, uma resposta para tempos de crise. Quem sabe falando em crise, e oração, você tem uma crise com esse tema. Quem sabe você tem uma crise. E você esteja em crise e pensar que oração tem a ver com ação. Que oração já é em si uma ação. Quem sabe você esteja em crise pensando isso. E por que nós temos pessoas que pensam que oração não serve como ação? Em primeiro lugar, porque alguns olham para a oração como uma expressão da intimidade com Deus. Pessoal, tá? Tem a ver com a minha vida com Deus. Tem a ver com Deus me fortalecer para que eu saia e faça a vontade dele. Isso é verdade parcialmente? É. É. Quando nós oramos, Deus nos fortalece. Nós lemos no começo deste culto, o Salmo 133, quando nós estamos na igreja em adoração e oração, a vida de Deus vem sobre nós, a bênção, a capacitação de Deus vem sobre nós e nós podemos sair e fazer. O problema é quando nós limitamos apenas a uma ideia de intimidade com Deus, a uma expressão de intimidade com Deus. E sabe qual é o perigo? O perigo é o conceito de oração e ação. Como se a oração não já fosse uma ação efetiva. Como se já não fosse um passo dado. Como se já não fosse algo que você está fazendo em prol de. E qual que é o perigo disso? É acreditar que a solução do problema está no nosso potencial de ação. E não na ação soberana de Deus. E se você olhar para a sua história de vida, você verá facilmente... Que muitas coisas você orou e Deus fez. E você nem sequer mexeu nada para que acontecesse. Você já viu isso acontecer. Deus agir além do que você pode. Deus ir além das suas forças e te abençoar com coisas além do que você imagina. Então não, oração não é apenas uma expressão de intimidade com Deus, mas também tem a ver com aplicar o reino de Deus neste mundo. Quando oramos, Deus age pela sua vontade, conforme a seu desejo e o seu decreto. Ele vem e instala a sua vontade. É claro que Ele é soberano, Ele não depende da nossa oração, mas Ele nos convida a participarmos com Ele neste diálogo. Portanto, oração tem a ver com intimidade com Deus, mas tem a ver com ação com Deus. Quando oramos, já estamos agindo. Um outro problema e uma outra dificuldade que pessoas têm em relacionar oração com ação é quando entendem oração apenas como expressão de fé pessoal, que parece parecido com a primeira, mas não é. Que parece com a primeira, mas não é. Porque o perigo é limitar o conceito bíblico de oração. Pois na maioria das vezes as orações na Bíblia têm um conteúdo coletivo social. Tanto que o próprio Tiago, quando fala de oração, ele fala que muitas vezes Deus não nos responde às orações, porque nós pedimos, mas pedimos mal para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Portanto, quando nós entendemos oração, e por vezes talvez essa seja a maior dificuldade brasileira em relação à oração. Deixa eu fazer um teste com você. Deixa eu fazer uma pergunta ao seu coração. Você não precisa levantar a mão, você não precisa biscar, você não precisa levantar. Você só responde no seu coração. Você viu a lista de assuntos que nós falamos anteriormente. Você orou pelo menos por um destes nessa semana. Você separou um tempo da sua vida por orar por tantas catástrofes como vimos essa semana. E temos visto e veremos mais ainda. Você orou pelo seu vizinho que talvez você tanto reclame. Você orou por aquele chefe. Você orou por aquele amigo. Você orou por aquele irmão. Você orou pela situação da sua família. Quem sabe sim, mas você orou por aquele familiar que você não gosta tanto assim. O que Jesus ensina? Orai pelos que vos perseguem até pelos inimigos. Você orou pelos seus inimigos. Não tem a ver com fé pessoal. Tem a ver também, mas não apenas. É limitar demais o conceito e o poder da oração. Orarmos apenas em favor de nós ou dos nossos. É limitar demais. Deus tem muito mais a fazer. Um terceiro problema que as pessoas enfrentam a relacionar oração com ação. É a falta de fé. Falta de fé no poder da oração. E eu classifico dentro dessa frase três perigos. O primeiro perigo é entender que o poder está na oração. Tá? E aí a oração de um ou de outro específico. E eu sou pastor, eu sei bem disso. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, ore você por esta situação. Se você me entende como irmão na fé que tem o um Espírito Santo, tanto quanto você e você quer que eu compartilhe contigo do seu pedido, ótimo, eu quero orar contigo. Agora, se você entende que por eu ser pastor, minha oração ela é mais forte, mais pesada, mais credenciada, ou chega primeiro na fila de Deus, né pastor entra na fila primeiro, não, você está errado. só acontece em algumas festas, que o povo chega e quer dar o, bolo, o pedaço de bolo maior para o pastor, só. Do resto, com Deus, não. Qual é a instrução do texto que lemos? Elias era homem igual a? nós, tire Elias do pedestal, lembre-se que Elias era igualzinho a gente, passava pelos mesmos problemas e pelas mesmas alegrias, então o poder não está na oração ou no orador, tá? um segundo problema de quem tem falta de fé no poder da oração, caso você não entenda isso, é não crer no poder de Deus, porque se você não entende que o poder está na oração, se você de fato entende que Deus é poderoso, a falta de fé sua na oração está em Deus, porque você sabe que é Ele quem responde. Correto? Sua falta de fé está nele. Você está limitando o poder de ação de Deus sobre as situações e circunstâncias. E um terceiro perigo disso é não ter lido com cuidado a carta de Tiago aos crentes da diáspora. Tá? É não ter lido com cuidado essa carta. Porque se você ler a carta de Tiago, você vai ficar apaixonado por oração. E apaixonado por fazer. Por quê? Primeiro a gente precisa entender um pouco do contexto que Tiago está quando ele escreve então essa carta aos irmãos da diáspora, da dispersão. Tá bom? Tiago escreve essa carta na data de 48 d.C. Para a gente se localizar aí e entender um pouco do seu contexto... Por volta de 35 e 36 depois de Cristo, existe a morte de Estevão e começa uma grande perseguição contra a igreja cristã. Saulo participa dessa perseguição não apenas em Jerusalém, mas principalmente em Jerusalém e em outros lugares mais, como quando ele vai para Damasco e se converte. Então a igreja cristã, na qual Tiago, que aqui não é o apóstolo Tiago, mas sim o irmão de Jesus, que é quem escreve a carta, enfrenta, é uma perseguição muito árdua, de prisões e de morte. Então existe uma crise dentro da igreja. Os irmãos que ali estavam foram aqueles que foram expulsos e começaram a pregar o evangelho em outras cidades pelo próprio desejo de Deus, pelo próprio intenção de Deus. Eles começam a enfrentar uma crise muito grande em Jerusalém. Se não fosse isso, em 44 d.C. há a morte do apóstolo Tiago, por Herodes. E ainda a prisão de Pedro, que Pedro só não morre porque Deus o livra na última noite. No ressoar do gongo, Deus livra Pedro e tira ele da prisão e de uma forma milagrosa milagrosa, arranca ele de lá e trata a vida da igreja com aquilo. Além disso, em 46 d.C. há uma uma promessa, uma uma profecia que se cumpre de uma grande fome na Judéia. Se você lembra de Paulo, Paulo constantemente aos coríntios, aos tessalonicenses e a todas as igrejas que ele passa, ele faz recolhimentos de donativos aos cristãos da Judéia, lá de Jerusalém. Porque lá estava tendo uma fome terrível. E é claro que fome não atinge uma região muito específica, mas uma região muito mais ampla. Então quando Tiago está escrevendo, ele está vivendo um momento que no mundo os recursos estão em falta. As pessoas estão passando fome. E onde há fome, há oportunistas. Que em vez de cobrar o preço por aquilo que devem cobrar, cobram sempre mais. Oferta e demanda. Tanto é que Tiago começa a criticar, e isso está lá no capítulo 5, de 1 a 6 da carta de Tiago, os senhores de terra que exploravam a grande pobre classe trabalhadora da época. Pessoas precisavam de dinheiro para comer. Então eles começam a explorar esse povo. E Tiago critica estes, falando que Deus estava vendo e que Deus iria subjugá-los. E ainda, existe nesse período um começo de uma série de levantes de ordem social que culminaram, que culminariam na verdade com a destruição de Jerusalém por parte de Roma no ano 69 d.C. Então Tiago não está vivendo tempos melhores do que os nossos. Tiago não está vivendo tempos tranquilos. Tiago estava vendo momentos de muitas notícias como estas que lemos agora há pouco. Tiago estava vendo momentos de crise. E e é certo que se nós olharmos para a nossa situação, pelo menos interna, enquanto igreja, nós vemos muita graça de Deus ainda no nosso tempo, amém? Deus tem nos abençoado, eu conheço a vida de muitas famílias aqui, Deus tem cuidado de nós. Em meio a todas essas situações, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Então ainda nós estamos melhores do que Tiago em seu período. E é num tempo desse caótico, cheio de crises, cheio de problemas, pior do que o nosso ainda, que Tiago vai escrever a sua carta aos irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição sobre a igreja. E por isso, Tiago, ele é conhecido por todos como o teólogo prático. O teólogo da prática. Uma das grandes críticas que você vai encontrar nos comentários e nos escritos sobre Tiago é que ele não tem uma, 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 a, algo muito organizado teologicamente. Ele não trata doutrina por doutrina. Ele não explica princípios básicos. Ele começa a fazer o seguinte, oh, você tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. Parar de fazer isso, isso, isso e isso, aquilo. Tiago é, bate pronto. Se você quer ler na Bíblia um, um livro no Velho Testamento, um livro no Novo, onde assim que você terminar a sua leitura, você já vai ter o que mudar na sua vida, é Provérbios e Tiago. São os dois livros mais práticos da Bíblia. Se ler o Provérbios, a Bíblia vai começar a falar tra- tratar o seu coração, a sua boca, o seu, o seu jeito de pensar, o seu jeito de lidar com pessoas. Vai mudar um monte de coisa. Se você ler Tiago, não vai ser diferente. Se ele é qualquer par de Tiago, alguma coisa, você vai ter que mudar na sua vida. Se você quiser fazer o que Tiago mesmo fala, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. tá certo? Por isso, é importante nós vermos como que ele trata. Ele não tem uma estrutura doutrinária, mas existe um rico acervo da prática de moral cristã. No capítulo 2 ele fala de amar sem discriminar. Ainda sobre a fé sem obras é morta. O perigo da língua e a sabedoria que vem do alto. A amizade do mundo que é inimiga de Deus. Não falar mal uns dos outros. Deixar de lado a soberba. Fala contra os ricos e opressores. Então Tiago é alguém que está muito ligado à prática. Tiago é um tipo de teólogo que não quer fazer muitos rodeios. Ele não quer entender a doutrina para entender o contexto, para entender a aplicação, para depois mostrar como fazer. Ele só fala o que tem que ser feito. Ponto final. E no meio de tantas partes práticas, Tiago escolhe começar e terminar a sua carta com uma grande e importante prática cristã, de ação, no mundo, onde ele está, de crise. A oração. A oração. E nós lemos esses dois textos, e por isso que eu fiz questão de lê-los. No capítulo 1, principalmente no versículo 5, Tiago começa, e no capítulo 5, do 13 ao 18, ele termina sua carta falando sobre oração. Eu gosto muito dessa frase de Martim Lutero, já que nesse ano nós estamos falando tanto sobre reforma também, que ele diz, eu geralmente oro duas horas por dia, exceto em dias muito ocupados, nesses eu oro três horas. Você entendeu? Então tá bom. E olha que eu falava errado essa citação. Eu falava que ele orava duas em dias ocupado ele orava dois. Ele já estava orando dois em todos os dias. Quando eu fui ver melhor a citação é duas e três horas. Porque Martinho Lutero, ele entendia o que um grande professor nosso lá do seminário todo dia até escrevi uma devocional sobre ele tinha entendido muito claramente. A oração é essencial para a vida. Nós tínhamos um professor no seminário chamado Silas de Campos, um homem culto de forma extrema, um teólogo de primeira categoria. Se você te trazer a sua memória, você vai lembrar dele falando aqui no ano passado no culto da reforma. E você vai lembrar dele pegar uma lousa e ele escrever nomes em alemão, e ele citar as cidades da Alemanha por onde Lutero passou, e ele falar da Alemanha como se ele estivesse falando da cidade de onde ele nasceu e que ele viveu a vida inteira. Ele trazendo ricos detalhes da Alemanha do século XVI, como se ele estivesse falando de algo que ele estava vendo agora. Um teólogo incrível. Mas ele não é só teólogo, ele é é da área do direito também. Tanto é que se você pega uma uma constituição da nossa igreja, a pessoa que assina a constituição é ele, Reverendo Silas de Campos. E sabe o que acontecia? Toda aula, toda aula, sem exceção. Ele dava aula para a gente sobre a constituição da igreja. Algo que ele assinou, ele sabia muito bem do que ele estava falando. E ele já dava aula há muitos anos sobre aquilo. Ele tinha uma apostila dele, própria, que ele mesmo fez. Ele virava para os alunos e falava assim para um de nós, você já orou hoje? Aí quando o aluno falava assim, já orei, professor, então tá bom, ora por todos nós também agora, nós precisamos. Ou ele virava e virava para um aluno um pouco mais corajoso, às vezes, falava assim, você já orou hoje, às 7h20 da manhã. Começava a nossa aula lá. Você já orou hoje? Aluno, professor, ainda não. Ele falou assim, então você está errado. Da próxima vez você precisa orar antes. Mas já que você não orou, ore por todos nós hoje que nós precisamos. Ore por todos nós hoje que nós precisamos. Aquele homem sabia de cor e salteado tudo o que ele ia falar. Ele não tinha a mínima dúvida ou o total domínio ele tinha daquela matéria. Total domínio ele tinha daquela matéria mas ele não se esquecia de olhar para nós e falar o seguinte, precisamos orar, ore por nós, ore por nós. Um homem realizado, um homem de Deus, mas que lembrava sempre e tinha na sua mente que ele precisava e a oração era uma ação necessária em sua aula, para a sua vida, para tudo o que ele tinha a fazer. Como Martinho Lutero e como Tiago também nos explicam. Por isso, de forma também bem prática, Tanto quanto Tiago, eu quero trazer alguns princípios de oração que Tiago trata em sua carta. Apenas três. O primeiro que ele trata na carta no capítulo 1. Oração, uma resposta para tempos de crise. Ore com fé por sabedoria na crise. Preste atenção no capítulo 1 novamente. Como nós já falamos muitas coisas, é necessário que nós possamos ler e voltar ao texto novamente. Ele diz assim no versículo 2, já refletindo a vida que todos estavam vivendo naquele momento. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, você deve continuar firme até o fim, no meio de crises e de problemas, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago não tem rodeios. Tiago fala o que tem que ser falado. É. Mas Tiago diz para a gente o seguinte, você está passando por problemas, você está passando por dificuldades, por lutas e qual que é o conceito de crise, tá? Crise é uma situação que nós passamos, que nós não temos ferramentas com o nosso histórico para lidar com aquela situação, ou seja, nós não sabemos o que fazer. Quando você chega naquela situação onde você não sabe o que fazer, você está em uma crise. Você chegou numa situação assim... Você precisa, então, que Deus, que conhece todas as coisas, possa iluminar a sua mente, possa dirigir os seus passos, possa te capacitar e te instruir em todas essas situações para você passar por essa dificuldade. E o que você deve fazer? Pedir a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Então, ore com fé por sabedoria na crise. Mas ore com fé nessa hora eu lembro rapidamente de uma historinha de dois fazendeiros que estavam vivendo um momento quem sabe parecido com esses últimos dias sem sem nenhuma gota de chuva e eles precisavam plantar e já fazia um tempo que eles não conseguiam colher nada e aí os dois um dia separam uma noite para orar e interceder e os dois oram incessantemente oram incessantemente No outro dia, quando os dois acordam, um se levanta e vai plantar sementes. O outro vai para a rede, esperar a chuva chegar. Quem é que teve fé? Quem é que de fato acreditou no Deus que pode fazer coisas acontecerem apesar das circunstâncias? Nós precisamos ter fé no Deus que temos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é isso que o texto está falando. Ore com fé e Deus vai te dar sabedoria. Você está tendo dificuldades na sua vida? Peça a Deus e vá fazer que Deus vai te dar toda a sabedoria para você fazer. Tenha fé. E ore por sabedoria. Sabedoria e aí o que vai acontecer com esta sabedoria que Deus te dá você terá perseverança suficiente para você passar por toda a tribulação e você vai ter a inteligência para lidar com o problema ao ponto de você chegar do lado de lá desta crise sabe o que esse princípio nos ensina sobre a oração que quem ora sofre menos já ouviu aquela expressão ora que melhora é verdadeira Quem ora sofre menos, por pelo menos duas situações. Primeiro pelo consolo sim do Espírito, que daí tem a ver com aquele primeiro quesito, intimidade com Deus. Deus te dá um consolo e uma paz sobrenatural, além do normal, além das circunstâncias. Mas também porque na oração Deus vai te dar todas as ideias necessárias artifícios, cuidados atenções sabedoria que você precisar para você lidar com a crise você vai sofrer menos você vai saber lidar com a situação melhor você vai bater menos cabeça portanto ore com fé que Deus te dará a sabedoria que você precisa para passar pela provação que você estiver enfrentando E este é o primeiro item. Em segundo lugar, ore diante do sofrimento do seu próximo. O versículo 13, 14. Vamos lá do capítulo 5. Diz o seguinte. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Simples assim. Quer dizer que todas as vezes que orarmos, as coisas vão acontecer? Sim. Sabe por quê? Porque o Deus vai mudar a situação, Ele vai mudar o seu coração. Mas as coisas vão acontecer como ele fez com Paulo, como que Paulo encontrou o alento de Deus diante do espinho na carne, através da oração, ele orou uma vez, ele orou duas vezes, na terceira vez Deus falou ao seu coração, a minha graça te basta, eu não tirarei o espinho na carne, fique tranquilo Paulo, eu sei o que eu estou fazendo, e ele diz, amém, e vive em paz, portanto todas as vezes que oramos algo acontece, Ou Deus muda a situação, ou Deus muda o nosso coração. Mas Deus não nos deixa sem resposta. Deus pode nos deixar em silêncio. E o silêncio de Deus fala muito ao nosso coração. Você sabe bem disso. Mas nunca sem resposta. A resposta já é o silêncio. O silêncio muitas vezes é a resposta. Mas às vezes Deus vai te dar um sim. Inesperado. E às vezes um não inesperado. Você tinha certeza que era tudo que Deus queria para você, e Deus fala assim: não é, parou por aqui, está bom. Agora eu estou falando de nós, e é verdade que isso aplica a nós, mas o texto está falando sobre o próximo, que é o segundo item, que é quando nós temos uma oração apenas pela nossa vida pessoal, quando nós temos uma fé muito brasileira, muito pós-moderna, muito individualista. Onde eu vou à igreja para que Deus responda as minhas perguntas. Onde eu vou à igreja buscar a bênção de Deus para a minha casa. Onde eu vou à igreja para que Deus abençoe a minha família. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando, está entre vós. Você sabe quem está doente entre nós. Você tem orado por essa pessoa. É uma pergunta a ser feita. Eu dou graças a Deus. Porque se tem algo que nós estamos entendendo neste ano e a igreja tem praticado, eu não sei como eram os outros anos, eu sei que este ano é é, é claro e muito evidente a participação, são nas nossas semanas de oração. Nós temos dias que temos 50 pessoas aqui na semana de oração. Tem dia que tem 30, 40, 20 pessoas, mas sempre é um número expressivo de pessoas orando. Mas pelo menos dois ou três dias da semana eu faço questão na direção na reunião de oração de, de pedir que os pedidos sejam feitos de forma que todos possam ouvir. E às vezes quando alguém fala baixinho, eu repito, para que todo mundo ouça. Sabe para quê? Não para você orar só naquele momento, mas para quando você estiver dirigindo o seu carro no outro dia, você lembrar daquele irmão e daquela irmã que pediu ao seu lado algo. Você possa falar, Deus, nesse instante, cuida daquele irmão estenda a tua graça sobre ele ele está em sofrimento o texto não está falando apenas de doença mas de todo sofrimento está alguém entre vós sofrendo o texto não especifica depois ele dá algo específico sobre doenças trazendo um costume de ungir com o óleo da época mas ele está falando sobre sofrimento quem na nossa igreja está sofrendo que você sabe tem um movimento que eu estou achando muito bonito e eu peço a Deus que continue que nós tenhamos cada dia mais e que Deus nos permita ter outros momentos assim. Quando está acabando as programações, a gente vê que o pessoal fica aí conversando. Às vezes eu fico lá na porta tem uns 20, 30 aqui conversando. Eu fico lá tranquilo, tá gente? Não se preocupe comigo. Me larga lá na porta para comentar vocês. Fique em paz. Mas como é bonito nós conversarmos. Nós estávamos hoje em conselho conversando sobre algumas coisas para promover destes momentos também que vamos fazer no final do ano. E aí um dos nossos presbíteros falou assim, olha como é legal, eu passo às vezes por uma conversa, eu vejo um falando com o outro. E aí, meu irmão, aquela resposta, aquela situação, aquela questão, Deus já cuidou? Isso é maravilhoso, isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Está alguém sofrendo? Faça oração. E aqui alguém também, no texto aqui não está entre vós apenas. Está alguém fora sofrendo? Faça oração. Você ficou sabendo que seu vizinho teve uma perda? Faça oração. Você ficou sabendo que mataram um policial aqui em Hortolândia? Faça oração pela família. Ore. Interceda pelas pessoas. Até porque quando Jesus ensina oração, Ele não ensina oração do meu pai. Do pai meu. É o pai nosso que estais nos céus. É um pai que é de todos. Eu tenho certeza que você se preocupa com a sua família e com os seus irmãos. Amém? Eu também me preocupo. Mas uma certeza e uma verdade é: do mesmo jeito que oramos por eles, ore também pelas pessoas que você conhece, pelos seus vizinhos que você não conhece, e por pessoas lá nos Estados Unidos que neste momento estão tendo que se esconder uma catástrofe natural que agora, neste instante está passando por lá ore pelo sofrimento alheio Deus nos chama como igreja para nos importarmos Deus nos chama como igreja para intercedermos e a oração da fé fará acontecer porque Deus o levantará o nosso Deus é muito poderoso, nós devemos interceder Por isso, ore diante do sofrimento do seu próximo. Faça um compromisso com você mesmo. Toda vez que alguém compartilhar algo sobre sofrimento perto de você, ore pela pessoa. Quer uma dica? Quer uma dica? Faça o seguinte, ora para ela na hora. Porque a sua vida é a minha corrida, meu irmão. Se você falar assim, não, pode deixar, eu vou estar orando por você. Hã? Você vai estar orando nunca mais pela pessoa. Quantas vezes que a gente fala, "Ah, vou estar orando por você. Eu vou orar por você, quando você usa o verbo correto. Mas você não faz. Se puder, fala o seguinte, meu irmão, posso orar agora? Nós vamos orar agora. Mas eu estou no meio da rua. Para no meio da rua. Vai na calçada. Fica a dica. Uma hora. Tem vergonha de orar? Você está falando com Deus, que está em todo lugar. Ora pela pessoa. Ora ali, ora agora, ora neste momento. Não precisa ser uma oração rebuscada e longa, não. Se você tem orações longas, deixa para um outro momento. Ali é rápido. Ainda tá? mais se não for crente. Pergunte para a pessoa se ela aceita que você ore também. Uma outra dica importante. Às vezes, algumas. Ah, se a pessoa tem vergonha, tudo bem. Você não. amor de Deus. Você não precisa ter vergonha de Deus. E nem da fé que você professa. E nem que você ora. Não precisa ter vergonha disso. você a gente pode orar no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar, por telefone, por WhatsApp. Bota no ver a voz do WhatsApp lá. Na voz não, como chama? No áudio do WhatsApp. Fala uma oração lá. Ainda fala para o pessoal, fala amém! Ora! Ora! E ora! E você vai ver coisas acontecerem como talvez nunca você viu pessoas chegarem para você e falar assim Deus cuidou do meu coração naquele momento que você orou por mim e você fala, nossa, mas eu só virei para o professor e falei assim Deus, cuida dele nesse instante ele está em sofrimento, em nome de Jesus, amém ponto final e aquilo vem como um bálsamo sobre a pessoa ore pelas pessoas ore pelo seu próximo e se você tiver um tempo no dia para separado para orar, o que devemos ter? Porque nós separamos para tantas coisas que para nós são prioritárias. A oração precisa ser também. Na sua oração, faça um compromisso com você. Eu orarei por alguém fora do meu contexto. Fora da minha zona de familiaridade. Eu orarei pelo meu próximo. Alguém que está próximo e que eu não conheço tão bem ainda. Eu vou orar por ele nesse instante. Sempre ore por alguém. Ore por alguém. Ore por alguém. Queridos, muitas vezes a gente não sabe o poder disso, porque a gente participa de semana de oração, porque a gente vem à igreja, porque a gente acessa o trono da graça de Deus, como lemos em Hebreus, todos os dias. Porque a gente sabe que assim que a gente pensa, a gente está falando com Deus. Mas às vezes, se você olhar para alguém, um adolescente aqui orar para alguém na escola, vai quem sabe ter sido a primeira vez que alguém orou por ele na vida. Quem sabe se você orar por alguém no serviço, quem sabe vai ser a primeira vez que ele se conectou a Deus de alguma forma, mesmo que através de você como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, quem sabe em todo este ano. A oração é algo maravilhoso. E já é uma ação efetiva. Em prol daquele que sofre. Deus já está ouvindo e atuando. E a oração da fé salvará e curará. E o Senhor o levantará. Em terceiro e último lugar. Ore diante da corrupção e maldade da sociedade. Olha o versículo 16b. Até o 20. Nos diz assim a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados no finalzinho. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vou ler de novo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias... Era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele apenas orou com instância, com certeza, com convicção diante de Deus e pelo próprio chamado de Deus neste caso, para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Neste momento eu uno todo esse mês e meio que a gente falou sobre evangelização com oração. Sabe por quê? Porque o versículo 19 e 20, que parece desconectado do item anterior de Elias, tem tudo a ver com Elias, tem tudo a ver com pregação do evangelho, tem tudo a ver com o mês de missões, tem tudo a ver com pregarmos o evangelho de Jesus. Sabe por quê? Se você lembra de quando que Elias faz essa oração, você vai lembrar de que é quando o rei Acabe em Israel assume o trono. E a Bíblia diz que não houve outro rei que mais desagradou a Deus do que Acabe. Antes de... Ele foi o pior Antes dele, todos foram melhores do que ele. Então imagina só a que ponto de corrupção e maldade e degradação moral o rei Acabe subjulgou o reino do norte, o reino de Israel, no Antigo Testamento. E até porque, e principalmente, vira depois até um provérbio no meio dos judeus. A sua mulher Jezabel, uma mulher maliciosa, uma mulher corrupta, uma mulher maldosa, Uma mulher adoradora de deuses estranhos, uma mulher estranha a Deus. Estranha a Deus. E este casal se levanta para intencionalmente confrontar Deus em todas as coisas. O que que Deus fala? Eu vou parar de mandar chuva. Porque isso vai ferir o rei que precisa cuidar do povo. Elias, ore que eu vou atender. Olha que interessante. Deus quer fazer e pede para Elias orar para ele fazer. Deus não precisa, mas Ele envolve os seus filhos nessa trajetória da ação dEle no mundo. Deus quer nos nos usar na ação dEle que Ele já está fazendo neste mundo. E Ele nos convida para isso. E Ele convida então Elias nesta ação. Elias ora. Simplesmente Deus falou para mim que a gente vai parar, de de, que não vai ter mais chuva e nós vamos passar por uma grande seca. Pronto, final. Minha oração está feita. Amém. E aquela terra passa por três anos e meio. Está lá em 1 reis 17, sem chuva. Tanto que é neste momento que Elias encontra a viúva de Sarepta, por exemplo. Onde tudo tinha acabado para ela também e para todos daquela região. Tudo tinha acabado. A fome era terrível. Não tinha mais nada. E mesmo assim Deus cuidava de muitos ali. Mas é interessante que três anos e meio depois acontece o quê? Todo mundo e toda a estrutura do rei Acabe havia desmoronado e vinha enfraquecido. Ao ponto de Elias poder de novo se levantar. Diante do rei Acabe fala o seguinte, eu quero fazer um desafio contra os seus profetas, os profetas de Baal. E aí se levantam 450 profetas de Baal. Contra apenas Elias. E Elias faz aquela cena que nós conhecemos bem, que ele pede para os 450 profetas orar para que viesse fogo sobre o sacrifício. E depois ele pede para molhar, regar com água. Elias faz até uma cena muito bonita, né? Elias é muito coreográfico aí nessa cena. Mas para deixar claro o poder de Deus sobre aquela situação. Elias só fala assim, Deus, para que todos de Israel saibam que que há Deus em Israel, mande fogo. Deus manda uma labareda de fogo e fala que não sobrou nada sobre aquele altar, não sobrou nada. Elias consegue mandar matar os profetas de Baal e consegue conversar com Acabe e fala para Acabe o seguinte, Acabe, pode subir e comer para o seu trono de novo, Deus vai mandar chuva, fique tranquilo. E é aquela cena que nós conhecemos de Elias com o seu moço, que ele sobe no monte, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, no fim do horizonte, e ele fala, pode descer que Deus já respondeu. Qual que é a crise ali na situação? Elias estava querendo que não chovesse por graça, para fazer uma gracinha, era esse o desejo de Elias? Não, não era. Porque Tiago mesmo já nos advertiu para não pedirmos mal para esbanjarmos em nossos prazeres. Qual tem sido o objeto da sua oração? Quem sabe você tem parado para orar só para pedir mais, 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 mais de coisas que Deus já te deu um monte. E queremos um pouco mais, um pouco mais, muito mais. E nunca é o suficiente. Mas quem sabe não oramos por aquele que não tem nada. Por isso. Tem muito a ver com missão. Elias fez aquela oração para que o povo de Israel se voltasse para Deus e a corrupção implantada no rei, no reino de Acabe, fosse destruída e destronada. Então, quando nós olhamos para Tiago, que usa esse texto de Elias, e depois fala: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, Tiago está falando o seguinte para a gente: meu querido, você vai ter que evangelizar a pessoa. Você vai ter que chegar para o irmão que estiver falhando e falar para ele o que ele está falhando. Isso tudo é necessário. Faça isso, exatamente isso. Quando nós ligamos esses dois textos, meus irmãos, ele está falando o seguinte, não adianta nada você falar se você não orar por quem você está falando. E se você orar, você vai estar andando muito mais à frente do que apenas o seu falar com alguém. Quantos aqui desejam que alguém, que conhece alguém, que espera que se volte para o Senhor Jesus, levante uma de suas mãos aqui, todos nós, todos nós conhecemos, e temos pessoas que nós queremos que se voltem para Jesus, você tem orado para essa pessoa, ela é alvo das suas orações, você orou essa semana por ela, é isso que o texto está nos dizendo, e além disso, olhando para o contexto de Elias, e nós entendemos como teólogos que nenhum texto do Velho Testamento ele é colocado ao léu no Novo Testamento, ele implica também o seu contexto. O que Tiago está falando aos seus contemporâneos é o seguinte, do mesmo jeito que Elias orou e Deus agiu e a corrupção de Israel foi sanada, ou muito melhorada, pelo menos naquele tempo, oremos pela nossa nação de Jerusalém que está passando por dificuldades, para que Deus implique a vontade dele sobre nós, e nós possamos ver essa corrupção ser abafada. E a Bíblia diz em Atos, que a igreja de Cristo crescia e se fortalecia, Deus estava respondendo a oração desses irmãos. Se nós estamos tristes por ver o Brasil na situação que está A pergunta que eu te faço, além da semana de oração, que na semana, por termos o dia da independência, todos os dias nós oramos pela nossa nação. Todos os dias nós separamos um tempo da nossa oração para falarmos e orarmos em prol do nosso país. Eu quero perguntar para você, você já orou pela sua nação essa semana? Lá na sua casa? Queridos, telejornal não deve nos desmotivar mas deve nos jogar de joelhos no chão ao final de um telejornal. Nós, como crentes, às vezes vemos os telejornais e as notícias e nos desmotivamos por elas. E a nossa resposta é apenas, não tem mais solução, larga para lá. Essa não é a resposta bíblica sobre as coisas. A esperança, a fé e o amor. A esperança faz parte da vida de um cristão. Um cristão é aquele que sonha com uma nação menos corrupta, é um cristão é aquele que sonha com uma cidade mais bem cuidada, é aquele que sonha com uma população mais feliz, mais alegre, mais festiva, e não apenas em datas, mas em sua vida de verdade. O cristão é aquele que sonha com o reino de Deus sendo implantado em todos os lugares, e para isso ele ora, e para isso ele ora. E aqui não é o pastor que deve orar. Aqui não é a irmãzinha tal ou irmãozinho tal. Que também tem, outro, esse, tem outro, esse outro quesito, né? Não vou pedir oração para essa irmã porque ela é boa de oração. Ah, a oração dela é forte, né? Já ouviu isso? Oração forte. Esse irmão é irmão de oração. Amém. Peça que você vai ter certeza que como alguém compromissado com coração, vai orar. Mas a oração dele é sua, meu irmão, diante de Deus, tem o mesmo valor e a mesma credencial. Mas eu acabei de chegar, eu acabei de conhecer Jesus, você tem total entrada com Deus. Tem pessoas que chegam para mim ao absurdo, ao absurdo, de falar o seguinte, eu não vou orar. Sabe por quê? Deus já tem muito problema para resolver, você já ouviu. Gente, Deus é soberano, Deus está em todos os lugares, tem poder sobre tudo. Qual é a limitação de Deus? De ouvir a sua oração? Qual é? Ou quem sabe você fala assim, o que vai adiantar orar? Vai continuar tudo da mesma forma? Não pense assim. Um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, orou e modificou a estrutura pecaminosa de uma nação certa feita. Deus nos convida a fazermos o mesmo orarmos pelo nosso país orarmos pela nossa cidade orarmos pelas empresas corruptas que nós temos em nosso Brasil pelas empresas que só visam e não querem mais nada no ser lucro por um capitalismo que é destrutivo na vida de tantas pessoas para nós concluirmos então três versículos bíblicos sobre oração primeiro oração tem a ver com poder e poder de Deus muito pode por sua eficácia A súplica do justo. Oração tem a ver com o tempo. O texto diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. E Paulo ainda fala sobre o alcance da nossa oração. Até onde a sua oração vai? O raio de atuação da sua oração. Sabe qual é? Antes de tudo, pois. Antes de tudo, pois. Paulo fala antes de você fazer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo, antes de tudo. Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Se você orar agora por alguém no Japão, Deus está ouvindo a oração, está agindo em prol dele. Se você orar agora para alguém na Europa, Deus está ouvindo oração. Deus está agindo em prol dele agora. Se você orar agora para alguém lá na sua casa, Deus está ouvindo a sua oração. Se você orar pelo seu chefe agora, Deus está ouvindo a sua oração. Se você orar pelo seu vizinho agora, Deus está ouvindo a sua oração. Se você orar pelo seu professor agora, Deus está ouvindo a sua oração. Se você orar por qualquer político neste momento, aonde quer que ele esteja, Deus está ouvindo a sua oração. E isto é bom e aceitável. Diante de quem? Daquele que faz oração, ter todo esse poder, todo este tempo e todo esse alcance? O nosso Deus. Portanto, a oração é sim: uma, não há resposta nós temos outras respostas enquanto cristãos a darmos para o mundo em tempos de crise, em especial pregarmos o evangelho, mas é uma resposta muitas vezes negligenciada uma ação muito importante deixada para trás no nosso afã de resolver os problemas, nós nos esquecemos de orar e sofremos mais do que deveríamos sofrer e pessoas ao nosso lado sofrem mais e a nossa nação sofre mais porque a igreja tem orado menos porque nós não temos orado tanto quanto devíamos orar. Falando nisso, vamos orar? Senhor, que dentro da nossa lista de prioridades de vida, nós possamos colocar aquilo que mais nos fortalece, aquilo que mais age além de nós, a oração em prática. Muitas vezes nós temos nos desgastado desgastado tanto, Pai, nós temos nos cansado tanto, nós temos sofrido e batido tanto a cabeça, porque temos orado pouco como igreja. Muitas vezes na nossa vida pessoal, nós temos orado pouco, Deus, e temos sofrido mais do que deveríamos sofrer. Muitas vezes, Senhor em Deus, nós temos orado pouco pelo nosso próximo, e o nosso próximo, por vezes, está sofrendo mais do que devia sofrer. Porque nós não temos orado. Muitas vezes nossa nação, e essa é uma verdade muito pertinente aos nossos tempos e ao nosso ano, nossa nação tem sofrido muito, Deus. Porque nós, enquanto igreja, temos deixado de orar. Porque a tua palavra fala que se nós orarmos por aqueles que se acham investidos de autoridade, nós viveremos vida de mansidão e de paz. E não é o que temos vivido. Por isso, Deus, nós queremos pedir que o seu Espírito quem nós habita, gracioso quem nós habita, possa lembrar-nos do poder da oração, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Possa nos lembrar do tempo da oração, que aonde é onde estivermos, que quando enfrentarmos lutas em qualquer lugar das nossas vidas, que quando vermos pessoas passarem por lutas em qualquer situação de suas vidas, que nós possamos orar sem cessar. Que oração seja algo que venha à nossa mente sempre quando estamos quietos, parados num canto, nós estejamos com o nosso pensamento conectados ao teu trono de graça, falando contigo, abrindo o nosso coração, intercedendo por outros, rogando pela nossa nação. Oh Deus, que nós possamos orar mais. Que nós possamos, Senhor Deus, entender que aonde quer que qualquer pessoa ou situação se encontre, Por mais complexa que seja uma situação, nós podemos orar por todos. E nós cremos que conforme a tua vontade dentro dos teus planos, o Senhor atuará, agirá, nos responderá. E sempre fará algo, seja na situação ou no nosso coração. Assim Deus, que nós sejamos uma igreja reconhecida por orar. Que nós sejamos uma igreja conhecida pela oração. Que nós sejamos cristãos entendidos e conhecedores sobre a oração. E que a nossa oração seja sempre entendendo que o poder, que o alcance e que o tempo só são tão amplos e abrangentes porque oramos aquele e para aquele que está sobre todas as coisas. Porque pelo Senhor e para o Senhor e por causa do Senhor são todas as coisas. Nos céus, na terra e em qualquer lugar no cosmos. Assim oramos pedindo sua bênção sobre todos nós nessa noite. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito e o convite para a oração do Espírito possa mover os nossos corações, possa andar conosco lado a lado e conosco esteja sobre todo o povo de Deus, Que seja um povo de oração, hoje e sempre. Amém.